0: The Jeep Black Friday sales event is here with incredible deals on a wide selection of Jeep 4x4 vehicles. Right now, get 15% below MSRP for an average of $11,514 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee 4xE Overland or Summit. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $11,514 average based on 15% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee 4xE Overland and Summit models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 1130. Jeep is a registered trademark. Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 34 del 9 de mayo de 2019. Por cierto, mi cumpleaños. Hoy vamos a hablar de los inconvenientes del vehículo eléctrico. Pero antes de empezar, permitidme una reflexión sobre esto. Se critica muchas veces al mundo de la movilidad eléctrica que solo se habla de las bondades y las ventajas del vehículo eléctrico, pero se ocultan los inconvenientes. Creo, sinceramente, que aquí en Plug and Drive damos una visión realista de la movilidad eléctrica, o al menos eso intento. Claro que mi realidad puede ser diferente a la de otra persona. Por supuesto, este podcast está enfocado precisamente en la movilidad eléctrica y, por tanto, lo que se pretende es difundir las ventajas y todas las satisfacciones que aporta un vehículo eléctrico. Pero en ningún caso intentamos esconder los inconvenientes o ocultarlos. Alguno quizá pensará lo contrario y que como mínimo intentamos maquillar esos inconvenientes. Bueno, podría ser una forma de verlo. Algunos de esos inconvenientes son muy matizables y dependen de muchos factores, del uso de cada cual y de sus circunstancias. Lo que son inconvenientes para unos pueden no serlo para otros. En todo caso, creo que aquí siempre se mencionan, pero también intentamos dar solución a esos inconvenientes reales o mitigarlos en la medida de lo posible. Sí es verdad que también se desmienten o se intenta aportar otro punto de vista a lo que algunos consideran problemas o desventajas del vehículo eléctrico, cuando en realidad no lo son, como hicimos por ejemplo con el capítulo de los cuñados que tanto os gustó. Bueno, en definitiva, en el capítulo de hoy vamos a hablar abiertamente de esos inconvenientes, o como prefiero llamarlos por darles un tono más optimista, retos a superar, que es lo que escuchas siempre en la cabecera del programa. De ahí viene el título de hoy, Podría haberlo llamado de forma más radical o agresiva, como hacen otros, como por ejemplo la verdad sobre el coche eléctrico, o lo que nadie te cuenta del coche eléctrico, o la cara oculta del coche eléctrico. Pero como podéis suponer, ese no es el espíritu del podcast ni el mío. Como decía antes, creo que aquí hablamos de las ventajas pero también de los inconvenientes. Quizá si nos ponemos muy quisquillosos se me pueda acusar de no hablar lo suficiente de los inconvenientes, y de ahí este capítulo dedicado completamente a ellos. Pero me gustaría también que todos aquellos que hablan mal de los vehículos eléctricos y solo explican las partes negativas, también explicasen las positivas, y no todos lo hacen. Hay personas que parece que tienen como una cruzada contra la movilidad eléctrica, y no acabo de entender qué les mueve a hacerlo. Puede que les pesen más los inconvenientes que las ventajas. Es perfectamente posible y siempre he dicho que el vehículo eléctrico no es para todo el mundo, todavía. Y ese todavía es importante, hablaremos de ello más adelante. Pero no veo que la movilidad eléctrica sea perjudicial para nadie. En todo caso, que cada uno escoja según sus preferencias y necesidades, pero con información correcta. Siendo honestos, la verdad es que también podría pensarse en lo mismo sobre la cruzada contra los vehículos de combustión de los que, como yo, promovemos, promovemos la, la movilidad eléctrica. En mi caso particular, el motivo, y supongo que el de la mayoría, es claramente evitar la contaminación que producen. Porque sí, contaminan más que un eléctrico, por mucho estudio que saquen algunos medios. Para quien no lo sepa, que lo dudo... Me refiero a un estudio que ha aparecido recientemente que dice que un vehículo eléctrico contamina más que uno diésel. Esto ha aparecido en muchísimos sitios. No voy a rebatirlo aquí porque ya se ha hecho desde varios eh, lugares, pero podéis buscarlo en, en internet. Pero vamos, no hay más que aplicar un poco de sentido común. En todo caso, volviendo al tema, no es realmente que tenga una cruzada contra los térmicos. Más bien, creo que hay otra forma mejor de moverse. La movilidad eléctrica no es la panacea ni la solución a todos nuestros problemas, porque, porque sí, los vehículos eléctricos también generan contaminación de forma indirecta, pero es mucho menos que la que generan los térmicos. Y quien tenga ocasión y le cuadre el presupuesto, las posibilidades, etcétera pues es mejor que opte por una movilidad sostenible y eléctrica, aunque es muy libre de hacer todo lo contrario, por supuesto. Quiero dejar muy claro que no es mi intención criminalizar ni hacer sentir mal a nadie que esté conduciendo un térmico en estos momentos. Yo mismo estaba conduciendo un coche diésel hasta hace muy poco. Cada uno tiene sus circunstancias, sean económicas, ambientales o porque simplemente no le da la gana. Aquí no estamos para acusar a nadie, ni juzgar a nadie, ni hacer sentir mal a nadie. Y si alguna vez os he hecho sentir así, os pido disculpas. Aquí estamos para dar a conocer la movilidad eléctrica, para explicar las cosas de forma sencilla, de forma que se entienda lo mejor posible, o al menos es intento. Y todo con la finalidad de que tengas la información suficiente y adecuada para tomar una decisión. Y claro está, la decisión que persigo es que te pases a la movilidad eléctrica, por supuesto. Hay quien podrá dar el salto y hay quien no podrá o no querrá. Cada uno es dueño de tomar sus propias decisiones, faltaría más. Así que si aquí criticamos a los motores térmicos, al diésel y esas cosas, espero que no te lo tomes en lo personal y comprendas que lo hago por mejorar el aire que respiramos y porque además creo que es un beneficio para todos. Y si no te es posible cambiar tu coche de combustión por un eléctrico, pues tampoco te sientas perseguido ni nada por el estilo. Ya lo cambiarás cuando puedas. O no, quién sabe. Bueno, perdonadme que me haya ido un poco por las ramas, así que vamos al lío. Los inconvenientes de los vehículos eléctricos. A mi entender, los principales inconvenientes de los vehículos eléctricos son tres. El precio. La autonomía y la carga. En el resto de características, en mi humilde opinión, claro, los vehículos eléctricos son superiores a los térmicos. Ya hemos hablado de todas esas ventajas, así que no vamos a repetirlas aquí de nuevo. Hay otros inconvenientes, pero derivan de una forma o de otra de estos tres que os acabo de decir. Vamos a comentarlos más en detalle. Uno de los principales inconvenientes es el precio. Si acudimos a los concesionarios a buscar un vehículo eléctrico, nos encontraremos con que el precio del modelo eléctrico de tenerlo es bastante superior al equivalente con motor de combustión. Otro tema es el desconocimiento o pocas ganas de vender eléctricos que tienen algunos concesionarios, pero eso, como decía, es otro tema, aunque puede considerarse también un inconveniente. Volviendo al precio del eléctrico respecto al térmico, podemos encontrarnos que depende del caso puede ser el doble o el triple del valor, si no más, aunque hay que tener en cuenta el equipamiento. Tampoco podemos comparar el precio de uno y otro con un equipamiento básico o uno más equipado. Generalmente solemos encontrar que los modelos eléctricos ya parten de un equipamiento bastante completo, pero aún así tienen un precio bastante superior al homólogo de combustión. Las explicaciones que podríamos encontrar son básicamente que a día de hoy las baterías son caras de producir y además la producción de los modelos eléctricos suele ser bastante baja comparada con los demás. Esto hace que el producto final sea más caro de producir y su precio final se encarezca también considerablemente. Tenemos además que el mantenimiento del vehículo eléctrico, como ya sabéis, es bastante inferior al térmico. Con lo que probablemente las marcas o los concesionarios quieran recuperar parte del importe que dejan de percibir en el mantenimiento, los recambios, etcétera, con el importe de la venta. Sea como fuere, esto es una realidad. El precio de los vehículos eléctricos es elevado, bastante elevado en algunos casos. Y por lo que percibo, y esto es sensación mía, este es el impedimento más grande que suele tener la gente para pasarse a la movilidad eléctrica, más que otros factores. Es cierto que con el ahorro en combustible, mantenimiento, etc., el precio final de adquisición se reduce considerablemente y puede quedar a un valor similar al del térmico equivalente, a veces por encima, pero puede ser incluso por debajo. Aún así, ese precio de adquisición es elevado y a mucha gente le cuesta desembolsar esa cantidad de dinero en un vehículo, teniendo otros más económicos al alcance. Otro inconveniente asociado en cierta manera al precio por el coste y la cantidad de producción, es la poca variedad de modelos que existen a día de hoy en vehículos eléctricos. En motores térmicos tienes a tu disposición una variedad enorme de posibilidades. Más pequeños, más grandes, más anchos, más largos, con más plazas, con más o menos potencia, más o menos equipamiento, en fin, seguro que encuentras con mucha más probabilidad un tipo de coche que se ajuste mejor a tus necesidades con motor térmico que con motor eléctrico. Pero esto va cambiando día a día y hoy hay más variedad que hace un año. Y hace un año había más que hace tres. Y dentro de un año habrá más variedad que hoy, seguro. Pero es una cuestión que está ahí y que a la hora de buscar un modelo eléctrico que encaje en tus gustos o necesidades, lo tienes bastante más difícil con motor eléctrico que con un motor térmico. También es cierto que tenemos como opción el mercado de ocasión, pero la oferta en eléctricos al venderse bastante menos, también es escasa a día de hoy. Y debido al alto importe de adquisición, las personas que los venden también intentan recuperar parte de ese alto coste en la venta. Aunque pueden encontrarse buenas oportunidades, son escasas. Tenemos entonces que, desgraciadamente, el vehículo eléctrico queda lejos de muchas personas que no pueden permitírselo o que simplemente no quieren gastarse tanto dinero en un vehículo. En todo caso, a esas personas que aún haciendo los números del coste total, contando los ahorros de combustible, etc., no puedan llegar a adquirir un vehículo eléctrico, les invito al menos a que tengan en cuenta en su decisión las dimensiones del motor que compren e intenten comprar el que emita menos. El segundo principal inconveniente de los vehículos eléctricos es la autonomía. A todos nos gustaría un vehículo con el máximo de autonomía posible. ...que nos pudiera hacer llegar el máximo de lejos. Esta necesidad, en la práctica, para la mayoría de gente... ...es en muy contadas ocasiones... ...pero para otras personas es imprescindible. La autonomía de los vehículos eléctricos, como sabéis... ...dependen de varios factores. Por una parte tenemos la capacidad de la batería... ...cuantos más kilovatios hora pueda almacenar... ...más lejos llegará nuestro vehículo. Por otra parte tenemos la eficiencia del motor... ...o de los motores de los que disponga el vehículo... Un motor con más consumo, evidentemente, hará menos kilómetros con la misma batería. También tenemos otros factores como el peso del vehículo, su aerodinámica, el perfil de elevación de la carretera, las condiciones climáticas y el peso del pie del conductor. Todos estos factores influyen en la autonomía y en mayor o menor medida pueden hacer que puedas llegar más o menos lejos. En todo caso, en las mejores condiciones posibles de todos estos factores, la autonomía se queda corta para algunas personas. Cuando eso sucede, tienes que parar a cargar. Y ahí entra en juego el segundo inconveniente de los vehículos eléctricos, la carga, del que hablaremos después. ¿Qué autonomía es la adecuada para cada uno? Pues es una pregunta que tiene también algunos condicionantes. Como tu recorrido diario, necesidades de desplazamientos puntuales, infraestructura de carga disponible en tu zona, etc. Pero se puede considerar adecuada una autonomía tres veces superior a la media de kilómetros que hagas diarios. Aunque esto puede ser válido para la gran mayoría, otras personas pueden tener necesidades de autonomía superiores, ya sea porque realmente lo necesiten o porque simplemente quieren tener la tranquilidad de poder hacer según qué desplazamientos en cualquier momento. Puede pasar que, por alguna razón, no se cargue el vehículo por la noche o simplemente te olvides de ponerlo a cargar y te encuentres al día siguiente con que no tienes suficiente autonomía para ir a trabajar. Por ello necesitas cierto margen de seguridad. No suele ocurrir, pero si pasa y no tienes autonomía suficiente en tu batería, es un gran inconveniente. Hay quien necesita poder hacer una cantidad importante de kilómetros en cualquier momento y en cualquier situación. Si tienes una batería con poca autonomía, o simplemente la tienes descargada y te surge esa necesidad de hacer un viaje de urgencia, te implicaría tener que cargar la batería antes de emprender ese viaje. Y en algunas ocasiones esto puede requerir bastante tiempo, dependiendo de las posibilidades de carga que tengas a tu disposición. En estos casos, el vehículo eléctrico todavía no es para ti. Mencionar que hay soluciones alternativas, como un térmico que puedas alquilar, pedir prestado o que tengas ya como segundo coche, aunque es posible que estas soluciones no sean válidas para algunos o simplemente prefieran no adoptarlas y prefieran utilizar su propio coche. Tienes también la opción de los híbridos enchufables que pueden darte las dos posibilidades y además hay marcas que te ceden un vehículo térmico unos días al año para realizar viajes largos, pero como decimos siempre cada uno tiene que decidir según sus necesidades. Hay quien necesita hacer muchos kilómetros diariamente, por su trabajo, si eres comercial, por ejemplo, o por los desplazamientos que deba hacer cada día si vive lejos del lugar de trabajo. Si no tienes posibilidad de recargar de alguna manera, ya sea en casa, en el trabajo o por el camino, los kilómetros que haces diariamente, o hacerlo te supone perder mucho tiempo en los trayectos y no puedes o no estás dispuesto a hacerlo, entonces el vehículo eléctrico tampoco es para ti, todavía También hay quien le gusta viajar grandes cantidades de kilómetros, con las mínimas paradas posibles, y si puede, del tirón, intentando marcar un récord. ¿Quién no ha oído alguna vez algo del estilo, pues yo hago Barcelona-Madrid en menos de 5 horas? o viajo hasta París parando solo una vez a repostar. Si te gusta hacer ese tipo de viajes, el vehículo eléctrico tampoco es para ti, todavía. Pero permíteme recordarte que es más seguro para ti, para los que te acompañan y para los demás vehículos que circulan a tu alrededor que pares a descansar cada cierto tiempo o ciertos kilómetros y que intentes respetar los límites de velocidad. Mucha gente escoge el coche para que pueda cubrir el 100% de sus necesidades todo el año. Es perfectamente lícito, por supuesto. Pero en ocasiones, quizá es mejor escogerlo según el uso que le vas a dar el 95% de su tiempo, para que ese tiempo lo haga mejor o más económico. ¿Vale la pena escogerlo según ese 5% que podemos hacer de vez en cuando? Deberíamos reflexionar sobre esto. Y llegamos al tercer inconveniente importante del vehículo eléctrico, la carga. El primero quizá es que para tener un vehículo eléctrico necesitas poder cargar en casa. Aunque no es imprescindible, tal y como comentamos en el capítulo 22, cargar sin garaje, sin duda es lo más aconsejable. Y a no ser que tengas buenas opciones para cargar fuera de casa, como comentamos en aquel capítulo, quizá el vehículo eléctrico no es para ti. Todavía. Hay mucha gente que no tiene garaje y aparca el coche en la calle y esto lo complica un poco. Hay dos aspectos que influyen sobre esto y es la velocidad de carga y la infraestructura de carga. Si tuviéramos una buena infraestructura de carga y la velocidad de carga de, la, de las baterías fuese mucho más alta, junto a una buena capacidad de la batería, pues no sería tan necesario cargar en casa. Y de hecho sería similar a lo que hacíamos con los térmicos, cargarlos cada tanto para llenar el depósito. Es probable que lo veamos en un futuro, pero la realidad a día de hoy es que la carga de las baterías, aunque ha mejorado, todavía no es lo rápida que nos gustaría. Aún con los puntos de carga súper rápida, se necesitan de 20 a 30 minutos para cargarla en el mejor de los casos. Empiezan a salir sistemas que prometen una carga bastante más rápida, alrededor de los 10 minutos con potencias de 350 kilovatios, como el del Porsche Taycan, y seguro que esto irá mejorando en un futuro no muy lejano. Pero por el momento, la velocidad de carga, aunque suficiente para las paradas que se suelen hacer en los viajes largos para la mayoría de gente, no es lo rápida que algunos necesitan, y nos obliga a parar más a menudo en algunos casos. Otro inconveniente asociado a esto es que estás obligado a parar allí donde haya un cargador para aprovechar el tiempo de carga. Quizá te apetezca parar para comer en otro restaurante o parar para dormir en otro hotel, pero estás un poco obligado en cierta manera a hacerlo donde haya un punto de carga disponible. El día de mañana es muy posible que pase como por ejemplo con el wifi. Buscábamos en su día hoteles o lugares para dormir donde hubiera wifi, y si este era gratuito, mejor. Ahora es difícil encontrar sitios donde no haya disponible ese servicio. Con los puntos de carga es muy probable que pase algo parecido. La infraestructura de carga es otro problema importante, o más bien, la falta de ella. En algunas zonas está mejor que en otras, pero por ahora es claramente insuficiente. Lleva además otros inconvenientes asociados. Cada cargador tiene su propia forma de activarlo o de pagar por la carga. De forma que te juntas con multitud de tarjetas de diferentes entidades o ayuntamientos para cargar. Otras veces necesitas un llavero o una aplicación de móvil. En fin, la casuística es muy diversa, y eso lo hace engorroso y poco práctico. Después tenemos que tampoco tienes información en muchos casos sobre su funcionamiento, es decir, si está operativa o no, o de su ocupación, si está siendo utilizada por otro vehículo en ese momento. Todo esto nos hace tener inseguridad a la hora de viajar sin saber si el punto de recarga que vamos a utilizar funciona o está ocupado por otro vehículo. Y eso supondrá esperar en el mejor de los casos o no poder continuar nuestro viaje en la peor situación posible. Por suerte suele haber alternativas y aunque lento siempre podemos cargar en cualquier enchufe. Pero lógicamente todo esto es un inconveniente y no todo el mundo está dispuesto a pasar por ello con los niños y tu pareja en el coche. Algunos puntos de recarga además tienen un coste fuera de mercado y bastante elevado, con el que puede llegar a tener un coste parecido a repostar gasolina. Pero por suerte son los menos y la competencia los acabará poniendo en su lugar. Tenemos también otros inconvenientes no tan importantes. Por ejemplo, la disponibilidad de talleres especializados. No cualquiera puede reparar un vehículo eléctrico. Me refiero a la parte eléctrica, de batería, etc. Lo que es planchas, suspensiones, frenos y esas cosas... Puede hacerlo cualquier taller. Pero las partes eléctricas tienes que acudir a un taller que sepa lo que hace. Y puede costar encontrar un taller en tu zona. Otro inconveniente es la degradación de la batería. Si la batería no está refrigerada, y dependiendo del uso que se le dé, sobre todo de cargas y descargas rápidas, puede degradarse con el tiempo y disminuir la autonomía. Es muy raro que se den en casos de degradación extremos, pero pueden suceder. Si la batería está refrigerada, todo esto se minimiza muchísimo. No son inconvenientes temas como la capacidad de la red eléctrica para abastecer de energía a los eléctricos o la carga múltiple de eléctricos en la misma comunidad, como ya comentamos en el capítulo dedicado a los cuñados. Espero haber hecho un repaso exhaustivo a los inconvenientes y no haberme dejado ninguno. Quizás sea porque no lo considere un inconveniente, quién sabe. Pero si alguno de vosotros tiene algo que añadir, puede hacérmelo llegar y lo explicaremos en otro capítulo. Tenéis los medios de contacto conmigo en la página del programa en emilcar.fm barra placandrive. Para acabar, permitidme que añada una última cosa. Al principio os dije que hablaríamos sobre el todavía, y de hecho, me lo habéis oído mencionar varias veces en este capítulo. Y es que todos estos inconvenientes se van minimizando con el tiempo. Y algunos o todos ellos pueden hacer que el vehículo eléctrico no sea para ti, todavía porque cada día van mejorando y siendo menos inconvenientes. Sé que este capítulo está dedicado a los inconvenientes, y para algunos puede ser totalmente justificado no pasarse a la movilidad eléctrica. Pero no puedo dejar de mencionar que cada uno de estos inconvenientes van mejorando con cada día que pasa. El precio de los vehículos eléctricos va bajando, y a medida que se produzcan más cantidad, tanto de baterías como de vehículos, el coste irá disminuyendo. La tecnología de baterías también va mejorando y se investiga continuamente en este campo. Cada poco tiempo van reduciendo el precio, mejorando la autonomía en el mismo espacio y también disminuyendo los tiempos de carga. La infraestructura de carga también va creciendo cada día. Lo comentamos continuamente en la sección de noticias donde aparecen nuevos actores instalando puntos y las redes de recarga van aumentando. Todo esto hace que el vehículo eléctrico esté más cerca cada día para muchas personas. Otras pueden lidiar en parte con estos inconvenientes y dar el paso con algunas dificultades. Y otras no pueden o simplemente no quieren hacerlo. Todo es respetable y cada uno tiene que tomar sus propias decisiones pero con la información adecuada y valorando todos los pros y todos los contras. Para muchos de nosotros pesan mucho más los pros... Y los contras. Las ventajas que los inconvenientes. Para otros no. Y es que vuelvo a repetir que el vehículo eléctrico no es para todo el mundo. Todavía. Bueno vamos con la sección de noticias y como no hemos hablado mucho de Tesla últimamente pues empezamos por la marca americana que ha actualizado los Model S y los Model X incorporando algunas mejoras como nuevos motores de imanes permanentes similares a los que monta el Model 3 esto les aporta una autonomía hasta un 10% mayor y también más potencia. También se ha incrementado la potencia de carga y ahora pueden llegar hasta los 200 kilovatios en los nuevos Supercharger versión 3. Las suspensiones también han sido mejoradas con un nuevo sistema de suspensión neumática adaptativa. En cuanto al Model 3, tenemos que ya está disponible el Model 3 con autonomía estándar Plus y tracción trasera, con una autonomía de 415 km en ciclo WLTP a partir de 48.200 euros. Recordar que todos los Tesla vienen ahora con el Autopilot básico incluido. La opción de capacidad de conducción autónoma total ha incrementado el precio hasta los 6.400 euros. Los precios del Gran Autonomía con motor dual parte de 58.700 euros y el Performance parte de 68.500 euros, ambos también con el Autopilot básico incluido. Fuera de la web, a través de la tienda o por teléfono, se puede solicitar el modelo de gran autonomía con un solo motor, que parte de un precio de 53.400 euros sin el autopilot básico. Cuidado aquí porque este es el único Tesla que no se vende con el autopilot básico incluido. Otra opción disponible que ha aparecido recientemente es que en el Model 3 se puede solicitar ya la bola de remolque, capaz de remolcar hasta 910 kilos, quizás un poco justo para según qué caravanas, y a un precio de 1.080 euros. Mercedes-Benz ha iniciado ya por fin la producción de su modelo 100% eléctrico, el EQC, del que hemos hablado en más de una ocasión aquí en Plug and Drive. Recordemos que es un sub con 416 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP, tracción total y unos 300 kilovatios, unos 408 caballos con 760 Nm de par motor. Parte en España de un precio de 77.425 euros y la marca ya admite eh, pedidos. Renault ha presentado en el salón de Shanghai el Renault City KZE, un coche similar al Quid con propulsión eléctrica y precios muy contenidos. Las especificaciones para China, el mercado donde inicialmente se venderá, son un poco limitadas. Estamos hablando de un motor de 33 kilovatios, unos 45 caballos, y una velocidad máxima de 105 km por hora, que es la máxima en las carteras chinas. La autonomía se estima en unos 180 kilómetros reales y el precio sería alrededor de unos 15.000 euros al cambio. Renault pretende fabricar este modelo para otros mercados, aunque espero que con motores más potentes y quizá algo mejor de batería, lo que encarecería algo el precio, pero sería más acorde a la competencia. Habrá que seguir este modelo de cerca. Por cierto, las ventas en Europa de vehículos eléctricos sigue creciendo y la de los diésel sigue bajando. Parece que hay una tendencia de cambio. Por fin, Hyundai ha desvelado la renovación del Ionic con un nuevo pack de baterías de 38,3 kWh que le otorgan una autonomía de 292 km en ciclo WLTP. También se ha actualizado la potencia del motor que llega a los 100 kW, unos 136 caballos y 295 Nm de par motor, 16 caballos más que su predecesor. El interior se ha rediseñado con, ligeramente y ahora presenta una pantalla de 10,25 pulgadas con un diseño más moderno. El exterior también ha sufrido ligeros cambios con un nuevo morro y faros LED al igual que los faros traseros. Se desconoce todavía el precio de la nueva versión. Volvo ha anunciado la disponibilidad del nuevo Volvo XC40 FIP en versión híbrida enchufable. Contará con una batería de 10,7 kWh que le otorgará una autonomía de 44 km en modo eléctrico. Parte de un precio de 45.150 euros, otra opción más en el mercado para los que les interese el híbrido enchufable. Volkswagen ha presentado oficialmente el ID3 y se han abierto las reservas desde el 8 de mayo. Tienen disponibles 30.000 reservas a un precio de 1.000 euros en toda Europa hasta que se agoten. La reserva es para la edición especial de lanzamiento, denominada First Edition, y que corresponde a la versión intermedia del IDE. Este contará con una batería de 58 kWh y una autonomía de 420 km en ciclo WLTP. Habrá disponible una versión de 45 kWh y 330 km de autonomía y otra de 77 kWh y 550 km de autonomía en ciclo WLTP. La potencia máxima de carga será de 125 kWh con conector CCS y se regalarán 2000 kWh de carga gratuita en las estaciones Ionity a todos los propietarios. Las medidas ya oficiales serán de 4 m y 10 cm de largo, 1 m y 80 cm de ancho y 1 m y 53 cm de alto. Se espera que empiecen a entregar las primeras unidades el año próximo. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Antes de acabar, agradeceros a todos vuestras felicitaciones por el capítulo anterior del Tesla Model 3 con los tres invitados. Eh, ha gustado bastante y bueno, así me lo habéis hecho saber. Fue un capítulo bastante completo y bastante largo. No sé si os habréis dado cuenta, pero fue una oda al 3 los tres capítulos sobre el Model 3 coincidieron con el 31, el 32 y el 33. El último en particular fue especialmente curioso ya que fue el capítulo 33 sobre el Model 3 con tres invitados y con una duración de 3 horas, 33 minutos y 33 segundos. No ha sido premeditado, pero bueno, ha salido así y la verdad es que no deja de ser curioso. El tiempo final sí que se acercaba mucho a esa cifra y sí que Hice un pequeño ajuste para que realmente fuese pues, los 33 segundos, pero bueno, casualidad y, bueno, pues, curioso. Bueno, recordar como siempre que tenemos un grupo de Telegram donde charlamos sobre el vehículo eléctrico y en el que, por supuesto, estás invitado a participar. Encontrarás el enlace en la página del programa. Hace tiempo que no me enviáis ningún audio y, bueno, pues me gustaría que... Que si disfrutas de un vehículo eléctrico y, y quieres explicar tu experiencia, pues me envíes un audio que, que pondremos aquí para, para escucharlo todos. Y eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades. Por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes. Espero también vuestros comentarios en la página del programa, en emailcar.fm barra drive, se escribe plug and drive, donde también podéis encontrar los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.